قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله والحمد لله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمنا الحضارة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل ما هو مفيد ونافع بأبي أنتم ووالدتي منكم للصب ترويه فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم تحية مفعمة بأعطار المحبة والوفاء والإخلاص أقدمها إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org نور المساجد يا سنى الأنوار في الهواء ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال في هدى المختار زاكي الآطار ندعو الله عز وجل أن يرفع الظلم والبلاء عن إخواننا المسلمين أينما كانوا في بقاع الأرض ندعو الله عز وجل أن يشفي مرضانا أن يصبرنا على البلاء احفظ لسانك أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد الله عز وجل قال في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لذلك لا بد أن يفكر العاقل في كلامه قبل النطق به ليرى 
هل هو موافق للشرع أم لا؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا أي يهوي بسببها في النار سبعين سنة ينزل في النار مسافة سبعين عاما ليصل إلى قعر جهنم ومن نطق بكلام مخرج من الإسلام لا بد له أن يتشهد فورا ولا ينفعه قول أستغفر الله لأنه ينفع فقط أي قول أستغفر الله فقط ينفع بعد التشهد فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم مستمعين الكرام أريد منكم التركيز تمام التركيز على هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم أتمنى منكم أن تحفظوا هذه العبارة لا يجوز تأخير الإسلام لأجل الغسل لحظة لا يجوز تأخير الإسلام لأجل الغسل لحظة ولا يجوز لا يجوز أن يقال لشخص يريد أن يسلم اذهب فاغتسل ثم نلقنك الشهادة قال الفقهاء من أشار لمن يريد الدخول في الإسلام وعرض عليه أن يلقنه الشهادة انتظر إلى وقت كفر كثير ممن يدعون الإرشاد إلى الدين يؤخرون من طلب منهم الدخول في الإسلام من أن يدخل فيه بقولهم فكر مدة ثم تسلم يجب التحذير من هذه الأقوال الكفرية فهذا لا يجوز لا يجوز تأخير الإسلام لأجل الغسل لحظة واحدة فمما يجب التحذير منه قول بعض الناس في مؤلفاتهم من أن الكافر إذا أراد أن يسلم يغتسل ثم يتشهد هذا الكلام باطل بل الواجب عليه أن يتشهد الشهادتين ثم يغتسل إن كان أجنب في حال كفره وجوبا وندبا إن كان لم يجنب وهكذا المرأة التي كانت تحيض ثم لا تغتسل فهذه تتشهد ثم تغتسل وجوبا إذا إذا جاء الكافر يريد أن يسلم لا تؤخروه أبدا قولوا له فورا تشهد ادخل في الإسلام بالشهادتين إياكم ثم إياكم أن تقولوا له اذهب اغتسل ثم تشهد بهذا يكون قد أخر إسلامه وتأخير الإسلام لا يجوز ولو لأجل الغسل لحظة
يجب الحذر من قول بعض الناس يطعمك حجة أو يطعمك ولد هذه كلمة فاسدة لأن طعم يطعم في اللغة معناه أكل يأكل ولا يجوز نسبة ذلك إلى الله عز وجل اللفظ الصحيح أن يقال الله يطعمك كذا بضم حرف الياء بمعنى يعطيك وأحسن منه أن يقال الله يرزقك هناك عبارة أخرى يقولها بعض الناس يقول بعض الناس الله يطعمك حجة والناس راجعة هذه العبارة حرام قولها فإن كان يفهم منها يكون حجك صحيحا في غير موسم الحج يكون قد كذب الشرع أما إن كان لا يفهم منها ذلك إنما يفهم معنى لا يكذب الشرع لا يحكم عليه بالردة ولكن ينهى عنها ينهى عن قول هذه العبارة ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الوفاة على كامل الإيمان ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام ويرزقنا حسن الختام واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم ننتقل إلى قصة موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام مع سحرة فرعون لبعدكم أبكي يا أيها المكي لسان حال اليوم عن حبكم يحكي لبعدكم أبكي استمر فرعون على كفره وأخذ يهدد نبي الله موسى عليه السلام ويتوعده بالسجن والتعذيب والأذى ثم دعا وزيره هامان واستشاره في أمر موسى وما دعاه إليه وما رأى منه فقال له إن اتبعته فيما دعاك له تصير تعبد بعد أن كنت تعبد وزين له باطله وما هو عليه من طغيان وتكبر فخرج فرعون إلى قومه وقال يصف موسى عليه السلام قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
جماعته واستشارهم في أمر موسى عليه السلام وما رأى منه فأشاروا عليه أن يجمع السحرة ليبطلوا على زعمهم ما جاء به موسى لأنهم ظنوا أن ما جاء به من الآيات هو من قبيل السحر فعل فرعون ما طلب منه وذهب يجمع من كان ببلاده بمصر من السحرة وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة متمكنين في سحرهم حتى اجتمع له خلق كثير من السحرة وجم غفير منهم فكانوا سبعين ساحرا وقيل أكثر من هذا بكثير اجتمعوا عند فرعون طلب منهم فرعون أن يجمعوا قواهم ويوحدوا هدفهم وجهودهم ليبطلوا على زعمه سحر موسى أخذ فرعون يغريهم بالمال يغريهم بالمنصب وأنه سيجعلهم من خاصته فيما إذا تمكنوا من موسى وغلبوه بسحرهم قال الله عز وجل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين صدق الله العظيم وقال الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم وكان موعد اللقاء يوم عيد لفرعون يجتمع فيه مع الرعية في وضح النهار من الضحى متى كان موعد اللقاء؟ في يوم عيد لفرعون 
في هذا اليوم يجتمع فيه مع الرعية وفي وضح النهار من الضحى قال الله عز وجل في سورة طه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق الله العظيم جاء موسى عليه السلام حاملا عصاه في يده ومعه أخوه هارون في الموعد المحدد وكان فرعون جالسا مستشرفا بأهبة في مجلسه مع أشراف قومه من الأمراء والوزراء ومعهم السحرة الذين جلبهم من كل أنحاء بلاد مصر التي كان يحكمها فأقبل موسى عليه السلام نحو السحرة وزجرهم زجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه وقال لهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم ويهلككم بعذاب ارتعد السحرة من مقالته هذه وفزعوا وقال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر ولما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا لموسى عليه السلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وكان هذا تهكما بهم عند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم التي كانت معهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وإذا بهذه الحبال والعصي يخيل للناس الحاضرين أنها حيات وثعابين تتحرك وتسعى وأمام هذا الموقف المثير المستغرب نظر نبي الله موسى عليه السلام فإذا بهذه الحبال والعصي يخيل إليه أنها حيات تسعى
فأوجس في داخل نفسه خيفة حيث خاف على الناس أن يفتنوا بسحر السحرة قبل أن يلقي ما في يده ولكن الله عز وجل ثبته ثبته أمام هذا الجمع الزاخر من السحرة ولكن الله عز وجل ثبته أمام هذا الجمع الزاخر من السحرة وأوحى إليه أن قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب المنتصر عليهم وأمره الله عز وجل أن يلقي عصاه التي كانت في يده فلما ألقاها عليه السلام إذا هي تنقلب إلى حية حقيقية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج بحيث إن الناس الذين كانوا بالقرب منها انحازوا وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها وأقبلت هذه الحية على ما ألقاه السحرة من الحبال والعصي والتي خيل للناس الحاضرين أنها حيات تسعى فجعلت تلقفه وتبتلعه واحدا واحدا ماذا حصل للسحرة؟ وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم واطلعوا على أمر لم يكن في بالهم ولا يدخل تحت قدرتهم وتحققوا تحققوا بما عندهم من العلم أن ما فعله موسى ليس بسحر ليس بشعوذة وأن ما يدعو إليه موسى ليس زورا ولا بهتانا كشف الله عز وجل عن قلوب السحرة غشاوة الغفلة وقذف وخلق في قلوبهم الاهتداء والإيمان لذلك آمنوا آمن السحرة وخروا له ساجدين وأقروا بوحدانية الله عز وجل لأنهم أيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر وإنما هو آية من آيات الله عز وجل الباهرة خلقها الله عز وجل وأظهرها بقدرته على يد رسوله موسى عليه السلام لتكون برهانا ساطعا على صدقه فيما جاء به وبلغه عن الله تعالى (تصفيق) 
ولو كان ما فعله موسى عليه السلام من قبيل سحرهم لاستطاعوا معارضته بمثله لذلك لذلك أعلنوا إسلامهم وأعلنوا إيمانهم جهرة أمام الحاضرين وفيهم ملكهم فرعون وأهل دولته غير آبهين غير آبهين بفرعون وسطوته وقالوا قال السحرة لفرعون ومن حوله آمنا برب العالمين رب موسى وهارون شرف التذلل لله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص قال الله عز وجل في سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولما رأى فرعون هؤلاء السحرة قد أعلنوا على الملأ إسلامهم أعلنوا على الملأ إيمانهم وأشهروا ذكر موسى وهارون عليهما السلام في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك وبهره وأعمى بصيرته وكان فيه كيد ومكر وخداع في الصد عن سبيل الله فأراد أن يستر هزيمته ويستعيد هيبته فقال قال مخاطبا السحرة بمكر وخداع وبحضرة الناس قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ونفذ فرعون الطاغية تهديده ووعيده فصلب هؤلاء السحرة الذين آمنوا وتابوا وقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم قتلهم ليروي غليله دون أن يستطيع ثنيهم عن الإيمان والإسلام فماتوا شهداء أبرارا رضوان الله عليهم أجمعين فقد كانوا أول الأمر سحرة فجارا ثم صاروا بعد قتلهم ظلما شهداء بررة والله تعالى يعطي الفضل من يشاء والله ذو الفضل العظيم لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة هذا ما نقلناه إليكم وما حملناه إليكم اليوم من قصة سيدنا موسى عليه السلام وما حصل مع سحرة فرعون لا تنسوا أن للحديث تتمه سأترككم لبعض اللحظات مستمعين الكرام ونعود إليكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني ليحدثنا عن الفرق بين المعجزة والسحر مدهم مصابيح الزمان
مستمعينا الكرام عودة لكم معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ تحدثنا اليوم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سحارة فرعون فأحببنا أن ننقل للمستمعين الكرام من خلالكم فائدة دينية عن هذا الموضوع ما هو الفرق بين المعجزة والسحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومواله أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص أما بعد بالنسبة لأمر المعجزة هي أمر خارق للعادة شيء مناقض للعادة يظهر على يد نبي من أنبياء الله وتكون هذه المعجزة دلالة على صدق هذا النبي في أن الله تعالى هو الذي أرسله والمعجزة لا تعارض بالمثل لا أحد يستطيع أن يأتي فيعارض ما جاء به النبي فيأتي بشيء مثلا عجيب فينقض ما جاء به ذاك النبي هذا لا يحصل المعجزة سالمة من المعارضة بالمثل وهذه أي المعجزة خاصة بالأنبياء عليهم السلام فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة كذلك ما كان خارقا للعادة لكنه لم يظهر على يد نبي من أنبياء الله إنما ظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء هو أمر خارق للعادة ظهر على يد الأولياء الأولياء جمع ولي الولي هو المؤمن المسلم المستقيم بطاعة الله الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافر الطاعات هذا الولي إن ظهرت على يده عجيبة خارقة للعادة لا تسمى معجزة ولكن تسمى كرامة كذلك الأمر العجيب الذي يعارض بالمثل ويظهر على أيدي الفسقة السحر المشعوذين يقال له سحر لا يقال له كرامة ولا يقال له معجزة هذا يقال له سحر والسحر من أكبر الكبائر وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه السحر هو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة السحر أنواع منه ما يجر إلى الكفر ومنه ما يجر إلى ما دون الكفر ولكنه من الكبائر من أكبر الكبائر لذلك السحر حرام ومن استحل عمل السحر فقد كذب القرآن القرآن 
أثبت وجود السحر نؤمن بأن السحر موجود مع الاعتقاد الجازم أنه لا شيء يضر إلا بمشيئة الله ولا شيء ينفع إلا بمشيئة الله فإذا السحر أمر موجود يشتغل به الفسقة يشتغل فيه المشعوذون وما أشبههم وما كان على أمثالهم في هذه الأيام والسحر كيفما كان سواء كان للتحبيب بين فلان وفلانة أو للتبغيض بين فلان وفلانة أو للتسليط أو ما شابه ذلك السحر كيفما كان هو أمر محرم من كبائر الذنوب وكثيرا ما يعين عليه الشياطين الشياطين تحب السحر وتعين عليه وتساعد أولئك الفسق السحرة على أمر السحر فإذا نؤمن ونصدق بوجود السحر مع الإيمان أنه لا شيء يضر إلا بمشيئة الله تعالى أما ما يقوله بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا السحر ولا تعملوا به فهذا كذب على رسول الله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم السحر كما بينا العمل به أمر محرم بالإجماع أما ما حصل من هاروت وماروت فهو أمر مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كتب تفسير القرآن الكريم الذي حصل من الملكين هاروت وماروت أن الله سبحانه وتعالى أمرهما أن ينزلا إلى الأرض وأن يعلما الناس نوعا من السحر لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته كانا يعلمان الناس السحر مع التحذير يقولان للناس نحن فتنة أي محنة وابتلاء من الله واختبار نعلمكم هذا النوع من السحر نبين لكم أن هذا سحر فلا تعملوا به ولا تعتبروه حلالا اعرفوا أن هذا سحر هذا المراد منهم حتى يفرق الناس بين السحر وبين المعجزة وأن المعجزة أمر يحصل على أيدي الأنبياء عليهم السلام وأما ما يشيعه بعض الناس من أن هاروت وماروت نزلا إلى الأرض وافتتنا بامرأة ثم شرب الخمر ثم زنيا بها إلى آخر تلك القصة فهي غير صحيحة هذه القصة غير صحيحة فالذي نصدقه ونعمل به ونؤمن به أن الملائكة عليهم السلام عصمهم الله عز وجل من الكفر ومن المعاصي كما قال الله في القرآن عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإذا سيدنا موسى عليه السلام جاء بالمعجزات العظام وأما سحرة فرعون ألقوا الحبال فخيل للناس أنها أفاعي تسعى لأنها من عمل السحر 
فلما ألقى موسى عصاه انقلبت بقدرة الله تعالى أفعى حقيقية فأكلت تلك الحبال عرف السحرة أن ما جاء به موسى هو معجزة أن ما جاء به موسى ليس من طريق السحر لو كان سحرا لعارضوه وأبطلوا ما جاء به لكن أدركوا أن موسى ما جاء به هو معجزة وأن موسى مؤيد من الله تبارك وتعالى وأن موسى رسول الله فآمن السحرة بالله رب العالمين وبموسى رسولا فإذا السحر إخوة الإيمان والإسلام أمر محرم في دين الله عز وجل وهو من كبائر الذنوب وفي بعض الأنواع يوصل إلى الكفر إلى الخروج من الملة الإسلامية فالحذر ثم الحذر ثم الحذر والتحذير من السحر والسحرة ومن ابتلي بسحر إياه ثم إياه أن يلجأ إلى السحرة والمشعوذين إنما من أراد أن يفك السحر لا يفكه بسحر آخر ولا يلجأ إلى السحرة والمشعوذين وإلى الذين يقال عنهم اليوم بالروحانيين إنما بالقرآن الكريم وبما أذن الله سبحانه وتعالى لنا به يلجأ الواحد إلى أشخاص ثقات يخافون الله يعالجونه ويفكون سحره بإذن الله سبحانه وتعالى أما أن يلجأ إلى أولئك السحرة ولو بالمجان لا يجوز له ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص وأن يتقبل وأن يغفر وأن يرحم إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة بالنسبة للفرق بين السحر والمعجزة آمين بكم إن شاء الله أكرمك الله ونفع الله بك المسلمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا مستمعينا الكرام سنختم معكم لقاءنا لهذا اليوم تحدثنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام وما جرى معه مع سحرة فرعون وكيف كانت نهاية السحرة انضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني نقل لنا ما هو الفرق بين المعجزة والسحر أتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم وأن لا تنسوا المسلمين بالدعاء لهم برفع الظلم والبلاء عنهم لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء جاءوا للوراء
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها